0: Se
1: liga no Enem! Se
0: liga no Enem! Olá, pessoal! Sou o professor Caio Américo de Geografia, do programa Se Liga no Enem. Estamos aqui na Rádio Tabajara, com o programa Se Liga no Enem Paraíba programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira. A partir das 18 horas. Fiquem ligados! E galera, a temática de hoje vai ser extremamente importante. E eu estou aqui com o meu queridíssimo professor de filosofia, Ijaelso, que também faz parte do programa Se Liga no Além. E eu vou deixar para ele falar a temática de hoje. E aí, meu amigo
1: Iaelso? Olá, olá, Caio. É uma alegria estar aqui com você nesse podcast, aqui nessa estação de humanas. E muito bem-vindo aí o nosso estudante que está aí nos acompanhando. né? Como você já disse, sou professor Jaelson de Filosofia. E estamos aqui para é, conversar sobre isso, sobre o tema. E hoje, sobre o tema desprogresso da tecnologia, Caio. Então, vamos é, fazer aí é. esse. Bate bola, com você. Eita, que tema <risos> legal, hein?
0: O desprogresso da tecnologia é meio paradoxal, né? É meio contraditório. E a gente está aqui para é, desenvolver o senso crítico em você, caro ouvinte do podcast do Se Liga no Enem. Olha só, galera, vamos aqui fazer uma contextualização geral para vocês compreenderem essa temática primeiro temos que falar do progresso tecnológico não é professor Jair Elson? O progresso sim, tecnológico sim. ele está associado a quem está associado principalmente às revoluções industriais então a grande evolução tecnológica que a gente teve desde que o ser humano né é, passou a habitar o planeta de forma mais intensiva né está aí no seu estágio, esteve no seu estágio mais evolutivo, né? vamos sapiens pensar, é, a evolução mais mais significativa ela veio a partir da primeira revolução industrial. Certo? Que foi a primeira revolução industrial que tem como característica o surgimento da máquina a vapor, que foi o primeiro dispositivo tecnológico que fez com que surgisse essa revolução. E a máquina a vapor o tear mecânico, até porque as primeiras indústrias eram indústrias têxteis, tá? foram os primeiros dispositivos tecnológicos que fizeram com que houvesse transformações profundas na relação sociedade-natureza e nas próprias relações sociais, econômicas, culturais, políticas, porque, pessoal, antes da Revolução Industrial, que liga-se de passagem, né? vale salientar, ela ocorreu a partir da segunda metade do século XVIII, especificamente lá na Inglaterra, e a Primeira Revolução ficou mais restrita ali ao continente europeu. O que acontece? É, quando surge a Primeira Revolução, professor Jair, a gente vai sair de uma produção que era baseada no artesanato, né? era uma produção artesanal, a gente tinha manufatura simples, só com a utilização de ferramentas, e agora a gente vai dar início à produção maquinofaturada. Agora a gente vai dar início à produção em larga escala, à produção em série, e, consequentemente, isso vai fazer com que transformações profundas ocorram aí no espaço geográfico. puxa sardinha aqui para o espaço geográfico, porque é um objeto de conhecimento da geografia. E, claro... É, com isso também a gente vai começar a ter grandes degradações ambientais, porque à medida que há uma produção em larga escala, é necessário matéria-prima em larga escala para atender as indústrias que estavam em ascensão e o mercado consumidor que crescia exponencialmente.
1: Algumas considerações, professor? Sim, com certeza, cara Muito bem muito, muito bem colocada essa sua contextualização e eu acho que já deu para... O estudante que está aí acompanhando pelo nosso podcast aqui da Rádio Tabajara, toda essa turma engajada do Se Liga e outros que acompanham, entender que quando nós estamos aqui a falar do desprogresso, não é fazer nenhuma, nenhuma é, ideia de ne, negacionismo da tecnologia. Mas nós queremos refletir, não é, professor Caio, sobre alguns limites, alguns limites que caminham junto a esse chamado progresso tecnológico ou das imprevisões do progresso, uma vez que a gente não consegue é, prever tudo aquilo que está planejado. Então, é nesse sentido que nós vamos discutir, que nós estamos discutindo né, essa ideia aí e todo esse conjunto é, de conquistas, de benevolências que já foi dado aí pelo professor Caio. E, a princípio, professor é, Caio, eu acho que a gente precisa é, compreender que a tecnologia, o que seria a tecnologia? Seria todo esse processo aí tecnológico, que eu estou falando do ponto de vista filosófico, é, que tem como condição de dar melhoria de vida à sociedade. Seja na melhoria do ponto de vista de facilitar a nossa conduta, seja do ponto de vista da técnica, do ponto de vista da, da vida em si. Basta a gente lembrar, acho que um exemplo talvez ajude a gente a entender como como essa te tecnologia ela é importante, é a produção de próteses, né, que aprimorou aí a qualidade de vida de pessoas com deficiência. Então, quanto essa técnica vem trazer. Um outro exemplo também, que eu acho que é interessante, é, por exemplo, Campina Grande, eu sou de Campina Grande, né? Então veio trazer esse oh, exemplo. Oh, é o melhor cidadão do mundo,
0: né? Pois conheço, é. Demais. É,
1: não. O maior é Garuaru, mas o melhor é Campina. Com certeza, eu acho que você já veio, viu, Caio?
0: Certeza, eu já curti demais, é, tem muita, muita canazinha, é, e... é, né? Pois aquelas caninhas, aquelas
1: caninha com cervejinha no friozinho, oh, Sim. é bom demais. Bom demais, bom demais. Pois é. Então, para aquecer isso e fazer funcionar, inclusive essa economia aí do São João em Campina Grande, por exemplo, a tecnologia que foi empregada é na transposição do Rio São Francisco para chegar água à Campina Grande. Então, isso demonstra que a tecnologia, esse progresso, então, tem coisas aí muito bacanas, sabe, galera? Muito bacana que vai, que vai enfatizando. Porém, né, junto a, essas, a essa definição aí bonitinha que a gente coloca, toda essa conversa aí que a gente vai colocando, então tem outras ideias. Como uma ideia que é trabalhada na filosofia, Caio, me permita aí, eu vou trazer aqui a sardinha agora para o um ah, meu é, é. <risos> lado, por exemplo, tem uma ideia que é muito preocupante que é a chamada utopia da transhumanista. O que é que isso significa? que significa desenvolver novas tecnologias a fim de obter um outro ser humano, ou seja, um homem novo. O que seria isso? Né? Isto é, a ideia de que a ciência, a tecnologia, em um breve período, ela possibilitaria uma certa transcendência radical das limitações humanas, biológicas, Cognitiva, emocionais Ou seja, é uma evolução De, de uma certa raça Que ele chama de pós-humana O que seria isso? Uma inteligência artificial é, Que no futuro Ela seria aí um, um certo Homem robotizado certo? Esse humano robotizado Então há uma preocupação com isso né? Porém O fato é é, o fato é que, chegando ou não, professor Caio, a essa realidade do, do trans-humanista ou não, o fato é que, cada vez mais, né, nós, os seres humanos, nós olhamos para a tecnologia com o intuito de resolver nossos problemas. Então, isso é um fato. Né? Então, acho que essa, a gente não pode negar um pouco essa, essa realidade. E aí, com certeza, você também tem alguma coisa aí a contribuir do ponto de vista aí, da... Da, da geografia, né, que com certeza tem mais propriedade até do que eu para falar sobre assim, isso. Né? Não, essa é <risos> É excelente, professor
0: Gelson. Assim. É sou... é, então, como eu havia falado, a tecnologia ela foi avançando, inclusive de uma forma bem acelerada, se for levar em consideração o contexto histórico, e aí, a partir da segunda revolução, a gente vai ter o surgimento da eletricidade, o motor a combustão interna, que isso vai proporcionar o surgimento dos veículos automotores, né? carros, caminhões, ônibus, uhum. os aviões também vão, vão, vão surgir nesse contexto de segunda revolução industrial. E aí, na terceira revolução, né, a gente vai ter o advento da internet. E após a internet, aí é que a evolução tecnológica, ela aumenta assim vertiginosamente. Emilton Santos, inclusive, fala que é, quando surge a terceira revolução industrial, é, as tecnologias vão proporcionar um meio técnico-científico inerentes às duas outras revoluções, e agora informacional. A circulação de informações proporcionada pelo grande desenvolvimento dos meios de comunicações vai fazer com que haja mudanças gigantescas, gigantescas em várias áreas, em vários aspectos das sociedades humanas, tá? E dentro dessa conjuntura, né, é importante saber que inclusive é uma temática assim relativamente nova para gente, que é o surgimento da quarta revolução industrial. Eu até comprei o um livro, né, de Klaus Schwab, que foi quem propôs aí é, essa temática não quem propôs, mas quem ampliou e consolidou o conceito de quarta revolução industrial, que foi, ele foi já o, o ex-diretor do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab. e aí ele fala que a terceira revolução vai até é, os anos 2000, aí na virada de século, a gente já inicia a quarta revolução industrial, e já vou pegar o gancho aí com o que você é, falou, né? que é justamente essa inteligência artificial, né? É, fazendo com que os robôs tenham cada vez mais estímulos e, mais recentemente, estão desenvolvendo robôs com pensamento criativo, sem respostas formuladas. Eles elaboram a, a resposta de acordo com uma série de fatores ligados aí aos algoritmos que, que alimentam eles. É, então, isso aí, até que ponto isso é bom? Até que ponto isso é eticamente correto, até que ponto isso vai impactar positivamente ou negativamente as diferentes sociedades? Porque estamos diante, é, após a internet, após a internet, o desenvolvimento tecnológico ele foi, ele foi e está sendo gigantesco. Então, à medida que a gente tem diversos benefícios proporcionados pela tecnologia, é, por exemplo... Esse contexto de pandemia, se não fosse a internet, se não fosse a tecnologia, se não fosse os hardwares, né? os, hardwares né? os softwares, né? que são os hardwares, são justamente os equipamentos, né? os, os, os componentes das máquinas. Né? E os softwares são os programas. Né? Se não fosse aí esses hardwares e softwares, a gente não teria é, diversos setores da economia sem... A, é, não diversos setores, mas diversas áreas de diversos setores de economia, como, por exemplo, a, a educação iria, iria parar. Iria parar uhum. completamente. Né? É, os trabalhos que envolvem processos jurídicos, tudo, iriam parar, porque vocês, vocês que estão escutando, né, você, professor já sabe que é, muita coisa não parou por conta da internet, por conta da ampliação das possibilidades que existiam no mundo digital. Tá? que existe no mundo digital. Então, traz benefícios, mas a gente tem que saber que traz também malefícios. né Um ponto importante, já contextualizando uma, uma coisa muito importante que a tecnologia proporcionou para a nossa região Nordeste, é o seguinte, o Nordeste, ele sempre foi tido como um atraso brasileiro. Não foi? Uhum. Sempre foi tido. Principalmente por conta de quê? Dos condicionantes ou okay. quê? climático de clima semiárido é, fazia com que a população sofresse aí bastante, principalmente nos períodos de estiagem. Em épocas de El Niño, sabe é outra temática de climatologia, a estiagem é mais severa ainda. Então muitas pessoas morriam de sede. Hoje não mais porque a gente tem as infraestruturas que conseguem levar água a essas pessoas, né? Tem a transposição do São Francisco. Que a transposição, a gente pode também ter uma análise crítica. Quem mais se beneficiou com a transposição? Foram os mais ricos ou os mais pobres? Então, tem tudo isso aí por trás. Mas, pegando esse gancho da tecnologia, esse mesmo Nordeste e esses mesmos condicionantes climáticos que fizeram com que o Nordeste fosse o atraso do Brasil por séculos, agora, por conta da tecnologia, o Nordeste está sendo a menina dos olhos energéticos do Brasil porque tem o maior potencial solar e eólico do Brasil. Fonte renovável e limpa, que é o que o mundo está precisando já há muito tempo. Então, esse nordestezinho da gente tem os condicionantes climáticos favoráveis, favoráveis à produção de energia limpa, de energia renovável. Pode, é, de... pode complementar. É que assim, pegando esse gancho, já é, é só um adendo. Eu coloquei aqui na minha casa painel solar. É, estou colocando agora neste mês de, de, de junho, né? É, para o pessoal que está escutando esse podcast, essa aula está sendo gravado em junho, né? em junho de 2022. É, eu coloquei, estou colocando, né? já fiz a conta, está para chegar, os painéis solares. O que foi que eu fiz aqui em casa? Tem dois carros. Dois carros. Vendi um carro. E, com esse carro que eu vendi, eu coloquei o painel solar, comprei uma moto elétrica, uma moto elétrica, que é, que é como se fosse uma, 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 uma Bezer, é, é estilo scooter, uhum. certo? E, simplesmente, vou carregar a moto, sabe onde? A gente tira a bateria dela e carrega na tomada de casa. Cinco horas, tá com carga cheia, tem uma autonomia de 120 km e bota 100 km por hora. Então... Eu estava gastando aproximadamente de R$ 1.000 a R$ reais por mês de gasolina é, com
1: esses dois carros. Agora eu vou gastar zero de gasolina graças a quem? A tecnologia. Beleza, bacana demais, Caio. E você se tornou um exemplo de sustentabilidade, de energia renovável, né? Ou é seja... economicamente viável e ambientalmente sustentável. E justamente. É, é, se é, desapropriou aí de um carro né, que... Segura, tanto tratamento, revisão, Exato.
0: gasolina.
1: Pois é, bacana demais a sua ideia, né? Eu também estou pensando em, 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 em não fazer tudo isso, mas trazer <risos> a energia né, solar, né? Pois é, bacana demais. E você me trouxe, quando você falava antes sobre a questão é, da inteligência artificial, também eu lembrei da... Não sei se vocês... Eu acho que certamente o pessoal que está aí nos acompanhando já ouviu falar da Robô Sofia... Né, que inclusive ganhou o título da, de, de cidadã da Arábia Saudita, né, e que ela foi programada justamente para substituir algumas funções... Eu não estava sabendo, não, não estava sabendo,
0: não. Fala aí,
1: professor Gerson, a é... Robô Sofia é... Foi a Robô Sofia, né? então ela, ela foi programada né, para... E está nessa lógica aí que tu fala, né, dessa, dessa quarta revolução. Sim. Então, programada para trabalhar nessa questão do, da substituição do, do, do humano. E aí é, se observa que nessa, nessa composição lá do, de toda essa questão tecnológica aí, que eu não vou falar porque eu não dou conta, é, ela percebe-se percebe que há uma, uma certa evolução, ou seja, tem uma entrevista dela, inclusive tem no, no YouTube, você pode, você pode até acessar depois e verificar, ela consegue fa fazer um certo, uma certa lógica no discurso que foge, inclusive, daquilo que estava programado, que estava programado. Então, é, do ponto de vista ético, então como, como estaria pensando nessa questão? Há uma substituição? Seria uma futura substituição é, do humano? Então, essa ideia, parece que essa ideia aí do, do transhumanismo, né, é, que é propagada, então poderia estar é, acentuada aí, talvez nesse exemplo aí da robôsofia, ou seja, onde há uma substituição biológica, cognitiva, e emocional, né? emocional né? Ela, Inclusive no discurso que ela faz, lá no quando recebe o título, ela diz que está emocionada e que se encanta pelos humanos e tal, e que quer, quer ajudá-los, que quer estar próximo. Então tem toda essa conversa, né? Claro, por parte é programada, mas parte não, né? Então é nessa perspectiva aí que a gente precisa ver é, também. A gente, acho que a gente já começa a dar um pouco o norte, né, né, Caio, da, da segunda parte da nossa conversa, que é sobre essa crítica, sobre essa esse essa ideia do desprogresso, que não é um des, de fato, mas é um des aqui é, fictício que a gente criou para trabalhar essa problemática, né? Mas muito Antes bacana. de chegar
0: nesse desprogresso, tá? Primeiro, eu quero falar que estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga do Enem Paraíba uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia para apoiar a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. Um beijo a todos os ouvintes que nos acompanham. Pegando esse seu gancho aí, tá, da, é, dos robôs cada vez mais inteligentes e se aproximando cada vez mais da humanização, tá, com um pensamento criativo, Daqui a pouco, os robôs terão sentimentos, tá? e, e isso aí vai ser problema, porque, olha, hoje já existe casamento de pessoas com robôs. Você sabia dessa?
1: Você... Sim, já tem. Sim. Eu vi é. um caso
0: no Japão e deve ter outro. É, no Japão. É. é, no Japão, né? O cara se casou com um robô, tá? Daqui a pouco vai estar os robôs colocando um gaia aí no povo, tudo mais com que é o robô.
1: <risos> Verdade, vai contrair. E aí, Mas, como é, a gente... Como a, gente, como a gente saber né, se eles eram fiéis ou não é. Vai ser um Serão problema bem. a gente descobrir isso. né? Vai ser um problema. E quem gosta de colocar a Gaia vai ser muito fácil. Fazer que foi um robô, é ah, um robô e está
0: tudo bem. Ah, meu Deus do céu. Mas, pe pegando esse gancho, é, teve uma polêmica muito grande, que eu até estou aqui com o celular aberto, com a matéria aberta, tá? é, que tem justamente essa, esses... Essa, essas caixas, é, é, que é ecodota, né? que, é, que é... Essas caixas inteligentes, né? essas caixas uhum. de som inteligentes que tem a inteligência artificial. E aí você dá os comandos para ela, assina a luz, liga o ar-condicionado, coloque tal música, e ela vai fazendo todo, todo, todos esses comandos. Né? E aí um caso que ficou bem... É, que foi bem comentado, né? que uma criança de 10 anos é uma criança de 10 anos, certo? Ela chegou, né? Pediu para é para Alex, né? Que seria a inteligência artificial do, do Amazon e pediu para ela um jogo de desafio. Aí sabe o que ela propôs? Não sei se você viu isso daí, mas assim foi algo extremamente absurdo. Não, ela não. Fez, olha, O desafio é simples: isso para uma criança de 10 anos. A, a caixinha inteligente falando, a caixinha inteligente falando para ela fazer. Tá? a sorte que a mãe estava lá no ambiente e aí, na mesma hora, já conseguiu intervir e desligar a caixinha e parar né, o, o, a brincadeira que a, que a caixinha iria propor à criança. Aí a caixinha falou, né? O desafio é simples. Conecte um carregador de celular na metade do caminho a uma tomada e, em seguida, encoste uma moeda nos pinos expostos.
1: Exatamente aconteceu.
0: assim que eu falei. Ou seja, ia matar a criança. Ia matar a criança. Colocar o carregador do celular na tomada, deixar na metade, né? é, falar que metade do caminho, que foi o que ela falou mesmo para a criança, pegar uma de metade e encostar no pino. A criança uhum. iria aí sofrer um choque tremendo e, possivelmente, ela poderia morrer. Né? Ela poderia morrer e isso aí foi o um maior bafafá e até que ponto, né, essa tecnologia ela é benéfica? Ela é benéfica? Ela vai trazer é, benefícios. Aí agora que a gente entra nessas questões do desprogresso tecnológico. Certo? É, você
1: quer começar, quer fazer uma consideração? Não, isso mesmo. Se liga no Enem. Se liga no Enem. Eu só queria aproveitar aí o exemplo, acho que o exemplo que você traz é muito bacana. Acho que situa muito bem aí o nosso ouvinte aqui da Rádio Tabajara e aqui dessa estação de humanas, é porque nos coloca diante dessa grande questão: desumanizar demais a sociedade trará um bem para a sociedade? Então a gente fala, a gente às vezes é muito revoltado com a humanidade, né? Às vezes a gente vê algumas é, catástrofes dos humanos, coisas assim que nos deixa é, revoltados, mas será que desumanizá-los, será que seria a saída? E aí, Caio, eu gostaria de trazer um pensamento que já era uma preocupação é, com essa desumanização no, no, na metade do século passado, de um filósofo chamado é, Martin Heidegger. atenção aí que pode cair na prova do Enem, né? É, Martin Heidegger que Heidegger dizia que a tecnologia e o dinheiro, ele temia isso, né? que tivesse conquistado o mundo. Ou seja, ele era meio profeta, né? profético já nessa, nessa concepção. E daí ele alerta para o cuidado de que o ser humano, é, numa era da instrumentalização, ou seja, de tornar-se coisa... Ele, ele passa a ser mais importante essa instrumenta, instrumentalização, quase não sai, que o próprio homem. E eis a questão, que é o próprio humano. Então aí há esse problema ético que é colocado, né? E essa crítica é, é semelhante também fazem os pensadores da escola de Frankfurt, sobretudo Habermas. Né? Habermas vai dizer que a tecnologia, por exemplo, ele vai dizer, fazendo uma análise comparada, ele vai dizer a ciência tirou Deus do trono, tirou a ideia transcendente e tal, essa coisa toda, e às vezes fez da tecnologia e da ciência algo algo imortal, algo como se fosse para dominar o, o, o ser, ou quer dar a resposta a tudo, quando na verdade nem sempre é possível dar essa resposta a tudo, né? Ou seja, nesse processo aí de, de desumanização. Sabe, E Aí eu acho que tem Pois não, pode completar aí, Caio. Estou vendo não, que você está aí é, motivado para coloca... falar. isso é
0: beleza essa, 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 essa colocação foi extremamente importante porque a gente já consegue pegar esse lance e falar que o desenvolvimento tecnológico ele está em prol do sistema capitalista. Uhum. A globalização, que ela vai se iniciar lá no contexto das grandes navegações, quando os povos começaram a se interconectarem, né? é claro que de forma bem rudimentar inicialmente e à medida que houve o desenvolvimento tecnológico a gente entra no capitalismo industrial né com as revoluções industriais o desenvolvimento dos meios de transportes os desenvolvimento dos meios de comunicação aí a globalização ela vai cada vez mais se intensificando mas ela está em prol do sistema capitalista e ela pressupõe como principal objetivo a obtenção de lucros então a, a tecnologia, ela sim traz muitos benefícios, ela sim trouxe muitos benefícios para a sociedade, mas quem mais se beneficia da sociedade, é, dos avanços tecnológicos, são os mais ricos ou os mais pobres? Fale aí, ouvintes, que eu estou escutando daqui. Muito bem, ouvintes, sair aí. É, são que é, os mais ricos que vão se beneficiar do desenvolvimento tecnológico a tecnologia ela vai proporcionar mais oportunidades mais oportunidades então se vai proporcionar mais oportunidades e quem tem acesso à tecnologia às tecnologias mais avançadas são os mais ricos então os mais ricos eles vão ter cada vez mais oportunidades se comparado com os mais pobres então é uma coisa simples da gente entender à medida que a gente faz comparações por exemplo é em um contexto de globalização, em um contexto de grande utilização de serviços, né, de ferramentas no mundo digital. Quem é que consegue pagar internet boa, mensal? Quem é que consegue é, ter um equipamento tecnológico, né, ter um computador? Ter... Quem é que consegue fazer assinaturas de cursos online? Quem é que consegue ter isso disponível é, de forma ampla, de forma difundida, de forma extremamente acessível? É justamente aqueles que têm mais condições. E, claro, à medida que as condições vão melhorando, mais acesso à tecnologia as pessoas vão tendo, mais acesso a equipamentos mais rápidos, a, a conteúdos de qualidade que vão proporcionar um grande desenvolvimento para aquela pessoa. Isso aí também a gente amplia para as empresas. As, as maiores empresas do mundo são aquelas empresas que têm um grande avanço tecnológico, que têm uma grande tecnologia nos seus processos. E aí que entra a indústria 4.0, inerente a essa quarta revolução industrial. O controle completo dos processos, a otimização, de todo o processo produtivo que vai além, desde a extração da matéria-prima até a venda da mercadoria, é até o feedback que o cliente tem com aquela mercadoria, tudo isso aí por causa da tecnologia. Isso aí faz com que as grandes trans e multinacionais virem cada vez mais é, monopolistas, né? vão, vão, vão é, dominando determinado segmento daquele setor econômico. Então, a tecnologia ela sim, traz benefícios, agora, nesse ponto aí, ela gera muita desigualdade. É, eu quase que não sai agora a minha, né? Ela gera muita também desigualdade, ela gera também concentração de renda. Isso, é, isso aí está é, muito associado à globalização, que inclusive o Papa Francisco foi citado na questão do Enem, certo? E nessa questão do Enem, ele falava, olha, essa globalização ela deve atender aos mais pobres e não só aos mais ricos e não só gerar mais desigualdades, gerar mais concentração de renda isso aí caiu numa prova do enem 2019 já com essa perspectiva então quando a gente fala do desprogresso da tecnologia é que o progresso ele não é para todos o progresso ele não é amplamente difundido então se não é amplamente difundido se não é para todos se gera desigualdade, se gera concentração de renda, a gente pode entrar aí com essa quebra de paradigma em falar que a tecnologia só traz progresso. Só traz progresso para quem?
1: Tá? A gente não pode falar de forma genérica. Vamos Muito lá, bem, E você toca, aí, você toca aí já numa questão né, que, que eu queria bastante acentuar, e é sobre a questão ética mesmo. né? Sobre a questão ética, que é sobre... Quando nós falamos em tecnologia, então, então temos que pensar, eu sempre digo isso aos meus estudantes é, é, da cadeira de, de filosofia, ciência e, e tecnologia, que tudo é, ela é ambígua. Ambígua em que sentido? Porque tem muitos benefícios e tem outros que não são tão interessantes assim. E aí ela gera o que o Caio já falou, por exemplo, a desigualdade social. Esse seria um ponto. É, e, e onde estaria acentuada essa desigualdade social? Sobretudo, é na possibilidade de que nós de nem toda a população poder consumir a tecnologia que tem. Por exemplo, nós falamos aqui no Brasil ultimamente é, da, da, da internet 5G, mas quem vai consumir? Onde vamos chegar? Como, como, vai, ser, como vai funcionar essa coisa? Né? E aí, Caio, eu estava pesquisando, é, é, e aí eu estava vendo que os dados do Instituto é, Locomotiva de uma pesquisa realizada esse ano, eles indicam que 33,9 milhões de brasileiros estão desconectados. Ou seja, é um número grande.
0: Assim, alarmante. É?
1: Né? Pois é. E, outro mais, 86,6 milhões da população brasileira não consegue conectar-se todo, todo dia. Então, veja só, nessa lógica de desenvolvimento, onde a tecnologia deve ser a base de tudo. Há uma, des, uma uma descaprança muito grande nessa ideia de desigualdade social. Ou seja, há uma disparidade acentuada em que está implícito. né? Como também uma outra coisa é sobre o uso da tecnologia. Basta a gente lembrar, por exemplo, hoje as redes sociais, como é que elas são usadas muitas vezes para praticar o cyberbullying, né, o compartilhamento de fake news... Então tem toda essa problemática aí que, que está sendo colocada. Né? E, e é uma problemática que o, um filósofo né, chamado Karl Marx ele havia uma preocupação muito grande. Né? Ele dizia que os avanços tecnológicos seriam o gatilho para o processo produtivo. Mas qual é o problema nisso? Então, qual, qual seria o problema? O problema disso, é, segundo a ideia de Marx, é que não é o ser humano que importa, mas o lucro e o capital. O lucro e o capital. Então, de forma que o ser humano ele tem se tornado um, um acessório da máquina. Ao invés de ser o contrário, se a gente usar um monte de acessório para a produção, relacionado ao trabalho, o Max vai dizer que nós nos tornamos aí esse acessório. Né? Então, isso é um, um, um perigo muito grande. E só para terminar um pouco essa, esse raciocínio aqui, Caio, é, professor Caio, você que está aí nos acompanhando nesse podcast, eu repassaria a noite aqui conversando sobre esse tema, né? É, numa outra perspectiva, a tecnologia aliada ao mercado, que você colocou muito bem sobre aquela ideia do capitalismo, ele tem inter... invertido a lógica do ser pelo ter. Ou seja, inverte essa lógica. Então, isso tem problemas éticos seríssimos, né? Ou seja, tornou humano mercadoria. As pessoas não representam muita coisa, né? Nessa realidade, estão havendo aí, portanto, uma desconexão entre a técnica e o humano. Então, são esses uma problemática aí bem, bem pertinente é, que faz com que a gente acredite que no meio desse desse toda essa tecnologia necessária e eu acho que vale a pena a gente dizer isso, Caio, que a gente não está aqui para dizer pensar o um mundo é, fora da tecnologia, isso, né? Isso. né? Penso, tá. Dizer, não, vamos voltar para o tempo de vovô, tal, vamos negar não, a tecnologia. Não, não. não. Seria impensável, mas a gente não pode é também é, nos alienarmos diante dessa realidade de que a tecnologia é tudo aí é, sabe? É, é maravilhoso, tem esse seu lado de dificuldade que a gente precisa saber lidar saber conviver, né, saber resolver muitas encrencas né? que ela causa com a gente, né? Nessa perspectiva, né? Não, isso
0: aí foi muito importante, principalmente essa parte da inversão de valores, né? Então, hoje, o ter tá mais importante do que o ser. E aí, se você não tem, você não é. E aí, se você não é, você fica deprimido, você é excluído socialmente. Se você não tem um celular, para poder estar num grupo de WhatsApp, você é excluído socialmente. Se você não tem um celular para se comunicar, para ter uma rede social, você é excluído socialmente diante dessa tecnologia fervorosa. E aí aqueles papos, aquelas reuniões né, que, que tínhamos com amigos, a né, está cada vez mais ficando é, em desuso. As, as, as reuniões agora são, as conversas, os bate-papos, são via internet, são via aparelho eletrônico, e isso é muito perigoso, porque a gente está vendo uma escalada cada vez maior de pessoas depressivas, de pessoas se suicidando, de pessoas com diversos problemas socioemocionais. Não seria colocar alguma coisa?
1: E nessa, nessa lógica ainda, é Caio, é, é muito 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 pertinente a gente falar de que quando nós falamos do ser, o ser importa. Ou seja, o professor Caio, o professor Jaelso, na dimensão do ser, importa todo o nosso conjunto, é, o, o que eu tenho socialmente, como é que eu estou vivendo. Então, isso é contado em toda a relação. Quando eu troco pelo ter, não, eu, 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 eu vou ser valorado a partir daquilo que eu tenho. E olha o que eu tenho. O que eu tenho, muitas vezes, é determinado pelo mercado. Você falava sobre a questão do celular, né? E olha e... o celular, porque eu preciso ter o celular. E... Não é isso. só ter o celular, né? Então, e isso... É, do ponto de vista mercadológico, se eu não tenho o celular, então eu posso, inclusive, entrar em depressão, tal, não porque propriamente eu, eu desejo, mas porque a, a, a ideia que foi formada em cima desse ter, então ela é muito excludente, é muito violenta né, nessa realidade.
0: Isso, então, trocando de miúdos, não estamos aqui falando que a tecnologia ela é ruim, estamos aqui questionando esse modelo... É, do sistema capitalista, que faz com que a tecnologia beneficie quem tem mais. E aí, isso acaba gerando diversos problemas socioeconômicos, diversos problemas socioemocionais e, e, claro, em alguns casos, que é o que a gente já está presenciando aí nos noticiários, é que as pessoas estão cada vez mais com problemas psiquiátricos, né? problemas psicológicos, então, estamos aqui propondo que vocês reflitam sobre essa conjuntura da tecnologia, não fa é, falando que ela é necessariamente ruim, que ela é, não deve ser difundida. Estamos falando que a tecnologia ela deve beneficiar também é, os mais pobres, deve reduzir as desigualdades, deve fazer com que todos se beneficiem e não só uma classe que é Favorecido economicamente. Meu amigo Jaelso já estamos terminando. Eu quero desejar aqui é, um excelente, um excelente ano para vocês, é, que vocês detonem lá na prova do Enem 2022 e já me despeço. E, claro, não deixem de assistir, de, de assistir ou de escutar o próximo podcast aqui na Rádio Tabajara.
1: Pois é, deixa aí um abraço a todos vocês aí que nos acompanharam. Espero que a gente tenha contribuído de alguma forma. E, Caio, deixa aí a mensagem que pense um pouco sobre essas mudanças do progresso que nós estamos aí. Esse foi o programa Se Liga no Enem na Rádio Itabajara, o programa vai de terça a sexta-feira,
0: a partir das 18 horas. Fiquem ligados! Se Liga no Enem! Se Liga no Enem!